0: Estamos dando comienzo a un nuevo foro temático de AUGAP, esta vez con un tema que ha sido planteado por varios socios, que es un tema creo que bastante polémico, eh, que se trata que trata del de uso del fuego en los pastizales naturales, en los campos naturales, como herramienta de manejo. La pertinencia o no de, de esta práctica, tan común, por lo menos tan común en algunas zonas del país. Eh, este foro tiene algunas características especiales, primero porque es un tema que creo que solamente en AUGAP se, se trataría este tema. Eh, no es fácil de encontrar eh, a nivel de la experimentación trabajos que avalen o hagan una crítica seria sobre esta práctica. Creo que Luis López y su equipo tienen la virtud de ser, me parece que bastante pioneros en este tema en el Uruguay, el equipo de, del Grupo de Ecología de Pastizales de la Facultad de Ciencias. Sobre la base de sus resultados y de sus este, conclusiones, unido a las preguntas, pero también unido a los testimonios de algunos compañeros socios de AUGAP, es que vamos a armar la temática del foro. Eh, es un tema, como dije, sobre el cual, por lo menos en nuestro país, lo que hay es una gran experiencia práctica. Eh, también hay muchos prejuicios a favor y prejuicios en contra. Y creo que lo bueno es abrirnos a la discusión y a la, y a la evidencia acerca de si esta práctica puede tener lugar o no puede tener lugar, o en qué casos puede tener lugar. Así que este, yo lo voy a dejar primero con, con Luis López. Luis es eh, licenciado en, en Biología y es doctorado en Ciencias Agrarias por la Facultad de Agronomía, trabaja en la Facultad de Ciencias como este, parte del Grupo Ecología de Pastizales, liderado por Alice Altesor, una verdadera autoridad en estos temas en nuestro país, que ha sido galardonada este año con el premio Papalun de Oro. Así que este, creo que tenemos el foro en muy buenas manos. Lo dejo con Luis y ojalá sea de
1: provecho para todos. Bueno, buenas tardes a todos y bueno, eh, espero estar a la altura de todos los comentarios de la presentación y quedo a las órdenes para eh, mostrar un poco las cosas que, vemos, que estamos investigando y, y bueno, y aprender un poco más de, de todos ustedes que son lo, los verdaderos practicantes de, de estas herramientas de manejo. En esta charla... Les voy a presentar los avances que realizamos en investigaciones desarrolladas en el marco de mi tesis de doctorado tanto en el laboratorio como a campo y tanto de manera observacional como experimental realizado en la zona de la quebrada de los cuervos. Entonces comienzo con un estudio observacional a campo donde el objetivo fue registrar el estado de condición de la vegetación en sitios que habían sido quemados en diferentes momentos. Debido a que para realizar este tipo de investigaciones necesitábamos un mínimo de 5 años, eh, lo cual era imposible, nos ayudamos de las imágenes satélites, de nuestros registros de recorridas de campo en los últimos dos años y de la ayuda de los productores de la zona. Con toda esa información identificamos cuatro categorías de antigüedad de quema, es decir, hacía cuánto tiempo que había ocurrido en determinado sitio la última quema. Entonces, las cuatro categorías fueron sitios que habían sido quemados hace seis meses, 18 meses, 30 meses o 60 meses. En cinco sitios pertenecientes a cada una de esas categorías de antigüedad de quemas, realizamos eh, relevamiento de vegetación en cuadrados de 5 por 5 metros. En esos cuadrantes cuadrados registramos la identidad de las especies, el número de especies diferentes... El tipo funcional de planta, hacemos referencia a esto cuando decimos si eran gramiñas, si eran hierbas, si eran maciegas, si eran arbustos, subarbustos, etc. Además registramos cuánto cubrían en el espacio, cuál era la cobertura vegetal, cuánto estaba descubierto de vegetación, o sea porcentaje de suelo desnudo, y la cantidad de restos secos. Así como también estratificamos en cantidad de estratos esa vegetación, un estrato bajo dominado por hierbas eh, arrocetadas y gramíneas postradas, un segundo estrato intermedio dado por gramiñas erectas, masiegas de tamaño bajo y subarbustos, y un estrato alto que estaba representado por masiegas grandes, adultas, altas y por arbustos. Los principales resultados que obtuvimos eh, en este trabajo determinaron que hay un gradiente desde los sitios más antiguamente quemados a los más recientemente quemados. Además de, de este audio, yo les voy a enviar un, una imagen en la cual va a estar representado este ciclo que yo les voy a comentar ahora. Los sitios que hacía más de 5 años, más de 60 meses, que no se quemaban presentaron la mayor cobertura vegetal, principalmente debido a la gran cobertura de, de la paja estrelladora, mayor porcentaje de restos secos, y mayor número de estratos. En cambio la riqueza de especies. Fue eh, baja. Por el contrario. En los sitios recientemente quemados. La riqueza de especies fue alta. Al igual que el porcentaje de suelo descubierto. En cambio el porcentaje. De cobertura vegetal. Y el número de estratos. Fueron bajos. En definitiva. Eh, a escala de parche. A escala pequeña. El fuego promueve. Remueve perdón, la biomasa a, aérea, la biomasa vegetal, eh, determinada por el combustible de los restos secos acumulados en pie de la paja estrelladora y provoca una liberación de algunos recursos, por ejemplo, la luz y el espacio. El suelo que queda descubierto entonces, es rápidamente ocupado por un gran conjunto de especies de hierbas y de gramíneas desde zonas adyacentes o a través de la germinación del banco de semillas o de la germinación de semillas que caen en ese lugar. A medida que avanza el tiempo desde que se realizó esa última quema, la diversidad comienza a disminuir y las masiegas de paja estrelladora comienzan a volverse dominante nuevamente en esos sitios. Por lo tanto, ¿qué hacen los productores? Nuevamente vuelven a, a quemar y el ciclo comienza nuevamente. Ese ciclo ocurre aproximadamente en esta zona, cada 3 a 5 años. Esto es un ciclo que no lo inventamos nosotros, es un ciclo que existe ya en la bibliografía, que se denomina herbivoría pírica. Quiere decir que es una herbivoría dirigida por el fuego y que fue propuesta por un investigador estadounidense de apellido Fullendorf. Se propone entonces que cada perturbación es dependiente tanto espacial como temporalmente de la otra. A una escala más grande, si miramos a escala del paisaje, se aprecia una heterogeneidad que está dada por diferentes estados de la vegetación. Es decir, diferentes parches de vegetación se encuentran en diferentes zonas del ciclo de, de ese ciclo de herbivoría pírica. O sea que tienen diferente tiempo de haber sido quemado y forman un mosaico ¿sí? de este, Diferentes estados de, de crecimiento luego de la quema de, de los pastizales. Por lo tanto, se observa ese paisaje en forma de un mosaico cambiante, digamos, porque van creciendo a lo largo del tiempo, eh, un paisaje con parches que varían con el tiempo desde la quema. Por otro lado, lo que hicimos fue realizar un estudio experimental en el laboratorio y el objetivo fue determinar si existe la capacidad de germinación a partir del banco de semillas. ¿Qué es esto del banco de semillas? Es, son las semillas que se encuentran sobre o dentro del suelo. Lo que hicimos fue colectar panes de pasto con suelo. En este caso eran cilindros de 8 centímetros de diámetro y 5 centímetros de profundidad. Estos volúmenes se colectaron en, sitios, en dos sitios, uno que no había sido quemado por al menos cuatro años y un sitio que recién había sido quemado, hacía dos horas. Se llevaron al laboratorio estas muestras, se disgregó el suelo en cada una de las muestras y se pusieron a germinar en, en bandejitas separadas en una cámara de germinación con todas las condiciones de temperatura y luz controladas. Cada día que pasó luego de que se montó este experimento, íbamos registrando si aparecía alguna planta nueva, si germinaba alguna, y en lo posible identificarla. Entre los principales resultados que obtuvimos, eh, vimos que germinaron más plantas en los sitios quemados recientemente que en los que hacía más de cuatro años que no se habían quemado. Los sitios quemados casi que triplicaron el número de plántulas emergidas y duplicaron el número de especies diferentes con respecto a los sitios no quemados. Las especies que más germinaron las encontramos tanto en los sitios quemados como en los no quemados. Sin embargo, varias especies germinaron únicamente en los sitios quemados, aunque en muy bajo número. En definitiva, las semillas que se encuentran en el banco de semillas pueden resistir un evento de quema. Es más, encontramos que el fuego puede favorecer la germinación de especies a partir del banco de semillas y esto por sí es un resultado novedoso, aunque nos queda la pregunta de registrar ¿cuál es el porcentaje de esas especies que germinan con el fuego y logran luego establecerse en la comunidad?
2: Bueno, buenos días este, Alfredo buenos días Luis a quien le voy a dirigir la pregunta. Eh, escuché los audios atentamente, están muy buenos los ensayos. Y tengo capaz que una pregunta con, con una parte A y una parte B y quizás una parte C. Eh, veo que han estudiado la temperatura del suelo y a mí me interesaría saber si tienen algún ensayo, qué pasa con los microorganismos y los macroorganismos del suelo, ¿no? o sea que tanto lombrices y, bueno, y cosas más chicas que puedan llegar a medir, si es que han medido, qué pasa con el fuego... En una palabra, si, si, si han controlado después del fuego la vida del suelo, ¿qué pasa? Si baja unos centímetros para zafar de la temperatura y después vuelve, o si la mata o si no le hace nada. Eso es la, la principal pregunta. Después, si después de las quemas han intentado controlarlo, o sea, hacer un mantenimiento con chilquera, ya que al bajar los pajonales, sobre todo... Del, no de la paja estralladora la otra que corta, que no sé el nombre. Eh, queda más fácil de andar con la chilquera, se ven los tacuruces, posibles zanjas, lo que sea, porque se puede, más fácil para andar con el tractor, si han tenido algún ensayo de eso, y si han tenido algún ensayo de mantenimiento con alta densidad y, y periodos largos de descanso, alta densidad, le llamo quizá a 150, 200 animales de carga por hectárea, instantánea, puede ser medio día o un día. Y con descansos largos le llamo a 60 días en primavera, verano y quizás ciento y pico días en invierno. Esa era mi pregunta. Muchísimas gracias y muy bueno a todos.
1: Bueno, eh, Federico, un placer saludarte y muchas gracias por, por las preguntas. Con respecto al tema de la temperatura, nosotros hicimos un registro de temperatura ni bien hicimos el montaje del experimento. Esa temperatura eh, la registramos a nivel de la maciega y que en algunos lugares eh, me quedó corto el registro del termómetro, que llegaba hasta 600 grados, y después en un siguiente evento de quema, a los cuatro años, eh, pude registrar hasta 900 grados centígrados eh, eh, que alcanza la llama. A nivel del suelo es eh, bien distinto el comportamiento porque el fuego se traslada, ustedes sabrán, de forma bien superficial y no alcanza altas temperaturas a nivel del suelo. Nosotros lo que hicimos fue registrar el, la temperatura en la superficie del suelo previo al experimento y enseguida, cinco, cinco minutos después que se apagaba eh, el experimento, y únicamente registramos un incremento de 6 grados en la temperatura superficial. Esto está bien documentado en la bibliografía internacional, que el suelo es un, un excelente amortiguador de la temperatura. Por lo tanto... Te respondo a media eh, la pregunta, lo que sí es interesante también, sería interesante preguntarse no solamente por el cambio de la temperatura instantáneo luego de la quema, sino el proceso que sigue donde el suelo queda descubierto por la gran acumulación de, de restos secos acumulados en pie o de, de brosa, como se le quiera llamar, que deja restos eh, suelo desnudo durante un tiempo y ahí los rangos de temperaturas pueden ser bastante más extremos eh, si agarra una primavera calurosa que el suelo puede calentar bastante a la hora del mediodía con las noches frescas Esa, ese rango de temperatura seguramente sea mayor que lo que pueda causar el instante que pasa el fuego, que pasa muy rápido con respecto al tema de manejo es, es una cosa que, que realmente no hemos trabajado, en los campos en, en los que yo estuve experimentando eh, son campos eh, particularmente en el, en, el, en el potrero de la, de la, de la eh, quebrada de los cuervos, donde es administrado por una cooperativa de productores, era un campo que pertenecía al ministerio, eh, a, a los militares, y entonces tiene mucha, muchas eh, como trincheras, tiene mucha roca, entonces los productores no se animan a meter eh, chirqueras, tractores, mucho, eh, y más cuando la, la masía de paja estrelladora alcanza gran cobertura que ni siquiera se, se ve lo que se va pisando, digamos. Y, y después eh, otra experimentación con altas dotaciones, no, no, hemos, no nos hemos metido digamos, con la importancia del animal más allá de lo que manejan los productores en los cuales hacemos las investigaciones.
3: Otra pregunta, Alfredo, es ¿cuáles serían las condiciones ideales del suelo cuando estás pensando realizar una, una quema? O sea, con respecto a humedad y demás.
1: Hola Javier, buenas noches. Eh, las condiciones eh, de humedad para la realización del fuego, por lo menos la que utilizan en esta zona de Sierras del Este, es un momento de, de, de alta humedad. Lo cierto es que los pajonales estos se desarrollan en zonas principalmente bajas del paisaje y que muy escasas veces están con restricciones de humedad. Eh, por lo tanto, la, la humedad siempre está presente, pero igualmente, eh, obviamente que en verano no se, puede, no se debería quemar, no se puede quemar. Eh, y ellos eh, utilizan las quemas en los momentos eh, de humedad alta, luego de una lluvia o en condiciones eh, en las cuales la humedad ambiental es elevada. No tanto del suelo, sino de la vegetación, para que justamente el calor no sea tan intenso. Muchas veces eso también genera una gran cantidad de humo. ¿no? Buenas tardes,
3: Luis. Este,
1: ¿Qué te parece el, usar el fuego como
3: herramienta para... Tratar de, en áreas que son gramillales, este, que, que son bastante complicados de manejar a pastoreo. este, No sé, de repente quemar en otoño, una vez que ya esté amarillado amarillando el, el gramillal y con buena humedad. este, Y bueno, no sé, de repente sembrar alguna cosa como para tratar de que ese gramillal disminuya y que venga lo que uno siembra. No sé qué opinas, cómo la ves o, o qué te parece.
1: Alejandro, buenas noches, un placer saludarte. Los gramillales, qué problema los gramillales, ¿no? Porque es una planta complicada, ¿no? Que se reproduce vegetativamente por estolones, por rizomas Adquiere esa como cobertura eh, en colchón capaz de de excluir a todo lo, lo demás. Eh, la verdad que no, no sé qué responderte, porque lo que me hace pensar en esa propuesta que, que comentás de quemar en otoño, el tema es que ahí agarras a la planta con las reservas bajas, digamos. Entonces, la... la eh, inversión que hace las plantas en energía para recuperar tejido está disminuida. Yo no sé si no es mejor pegarles a las plantas cuando están incorporando la energía en generar eh, estructuras vegetales, digamos. Cuando, cuando están eh, brotando pero que tengan un colchón de, de biomasa seca, digamos, que pueda permitir la propagación del, del fuego. Pero es un pensamiento en voz alta, la verdad que con Gramillares hay otro grupo de compañeros que están trabajando y por lo que, por lo que sé no, no han manejado el fuego como una herramienta de, de manejo y, y no, no he leído sinceramente o no he visto... Eh, ningún experimento o ninguna investigación que, que trate de, de disminuir la cobertura de, de esta especie por medio del fuego. Bueno, por otro lado, eh, llega otra pregunta que hace referencia a cuál sería la mejor época para, para realizar quemas. En este sentido, nosotros, cuando empezamos la, la investigación en este tema, lo primero que hicimos fue ir a hablar con los productores de, de la zona de cuáles eran los momentos en los que utilizaban la, la herramienta de, del fuego como herramienta de manejo. Y entonces nos encontramos con una diversidad de, de respuestas. Eh, algunos, la, la gran mayoría utiliza el fuego eh, a fines de invierno, principio de primavera, incluso se extienden a lo largo de la primavera, porque consideran que es el mejor momento después de las heladas para eh, eh, obtener forraje verde. Y hay otro grupo de productores que utilizan el fuego eh, ni bien se termina la veda de incendios, que sería en otoños, después de abril. No, nuestros experimentos han sido con, con quemas realizadas en primavera principalmente porque son las que más se dan en esa zona de la quebrada de los cuervos. Ahora, eh, también eh, me ha hecho pensar si no sería necesario investigar eh, si hay diferencias en hacer quemas en diferentes estaciones. Me refiero a que muchas especies estivales, anuales, si son quemadas en primavera eh, las podemos liquidar digamos y que capaz que en una quema de otoño les daría el tiempo para poder germinar y establecerse en la primavera así que esa es como la, una gran interrogante que tenemos y que, que esperemos poder abordarla en breve en el mismo ensayo de investigación que tenemos, agregar algunas parcelas más con quemas desfasadas en, la, en las estaciones.
4: Buen día Alfredo, ¿qué tal? Juan Carlos Madruga acá. Este, no, muy bueno la idea del, del foro de, sobre el manejo de la paja más en campo natural. Yo estoy acá cerca de Jun eh, y tengo unos bajos con ese problema. Problema o según como se mire este, en la seca pasada del este, verano y la primavera, me salvaron bastante con algún proteico, ya comieron bastante. ¿no? Tiene su costo no en, en dientes, sobre todo, eh, pero son potenciales fardos en pie ante una escasez. Pero claro, está bastante tomado, pero son unos bajos de por lo que veo, muy fértil Este, son tierra negra preciosa y bueno este, a mí me, no, me, no me convence mucho el tema de la quema pero entiendo que es la única posibilidad de, de aprovechar esa área y pastorearla porque el ganado la, la baja un poco pero no, no la combate por lo que veo eh, mi pregunta era este, si se puede quemar cuál sería la mejor época por ejemplo en agosto, este, y si, si han probado implantarle algunas leguminosas, algún, algún lotus mac o algún, algún trevo, no sé, como para que sea más este, palatable para el ganado y, y más que dure más en el tiempo perdón Bueno, este, es eso, gracias por el tiempo. Bueno, vamos arriba a
1: Juan Carlos, muchas gracias por, por tu pregunta, buenas noches. Y, y la verdad que tu pregunta es, es bien completa y, y me, viene, me viene al pelo porque yo quería hacer algunos comentarios que, que están buenísimos que, de esa observación que tú haces. En primer lugar, eh, me estás hablando de paja mansa. Paja mansa es un paspalum, un paspalum, paspalum quadrifarium, que eh, es diferente de esta paja estrelladora, que es un eriantus, o sacar, una ahora cambió de género. Yo no he trabajado con paja mansa, pero sí he leído un montón de trabajos que se realizan en Argentina, donde utilizan el fuego en paja mansa, eh, en, en, la, en la zona de La Pampa, Argentina. Y, y los trabajos en general eh, hacen referencia a que algunos... Eh, algunas matas, algunas más ciegas, las podía matar, pero, pero cuando eran de un tamaño muy chico. Entonces la coincidencia que existen entre estos dos tipos de mata, la, la paja estrelladora y la paja mansa, es que son eh, especies con un, con un gran porte, con una gran capacidad de rebrote, y que el fuego... Ellas están agradecidas al fuego en el sentido de que el fuego les remueve toda la basura, toda la biomasa seca que se le va acumulando y les deja toda la radiación que llega del sol para producir tejido verde y después eh, inflorescencia y continuar con el ciclo de vida. Entonces, eh, para ellas el fuego es como un, un rejuvenecimiento, digamos, de, de la maciega. Por otro lado, tú eh, comentabas algo bien interesante que luego de una sequía, ellas eh, como que eran las que te alimentaban el forraje, eh, te permitían seguir teniendo forraje. Es que claro, tienen una, al tener ese gran porte, tienen una capacidad de llegar a zonas más profundas, con las raíces tienen eh, raíces bien estructurales que llegan a mayor profundidad y que pueden eh, tomar agua de, de zonas en las cuales... La vegetación más rastrera, digamos, no, no puede llegar porque no tiene raíces tan profundas, sino que las acumula en la zona bien superficial del suelo. Eh, con el tema de implantes de leguminosas, ahí sí que no, eso no puedo responderte porque no, no es mi tema y no, no, o sea, no, no me animo a responderte eso porque no tengo expertise en el tema. Así que eh, te agradezco por la pregunta, por darme la oportunidad también de, de pensar en estos temas, que, que importante que son, eh, de mantener, digamos, esas esa masiegas en pie, cómo pueden eh, en momentos climáticos adversos, digamos, mantener un forraje, a pesar de, de que a veces se las considera malas, a veces buenas, en fin. Otra cosa que quería comentar, aprovecho ya tu mensaje, es que eh, yo no, no soy un defensor de la práctica de manejo del fuego, para nada. Yo simplemente lo que hago es tratar de eh, investigar para eh, ofrecer eh, datos y, y mayor información digamos, acerca de esta herramienta que se utiliza. Eh, yo no, no le doy un sentido, digamos, de beneficioso o perjudicial, porque eso de beneficioso o perjudicial eh, depende de quién lo tome, ¿tá? Entonces no, no me arriesgo, digamos, a decir es beneficioso o es perjudicial. Eso va a depender de quién, si se lo mira desde el punto de vista de un agricultor, de un apicultor, si se lo mira desde el punto de vista de la conservación, etcétera. Hola María, buenas noches, muchas gracias por la pregunta. Bueno, sí, efectivamente nosotros también en eh, nuestras investigaciones observamos eso que, que usted comenta. Eh, la quema genera la capacidad de que lleguen muchas especies que andan eh, creciendo por distintos lugares y se dan condiciones que dependen del sitio específico del año, del momento del año. Entonces nosotros lo que vimos es que en diferentes puntos alejados en el paisaje, en el territorio, luego de una quema podía crecer más una especie tipo cenecio en otro lugar podía estar dominada por Centella asiática y Axonopus affini, dos especies rastreras, en otro sitio podía crecer una planta una compuesta, eh, erectites que es anual en otro potrero podía estar creciendo eh, Terocaulon o Estenakeñum, dos compuestas también que son bianuales pero con reservas debajo de la tierra. Entonces, eh, depende un poco del momento del año, del lugar en el que se quema, eh, pueden eh, crecer eh, un montón de especies que andan en la vuelta, que se encuentran tanto... Eh, volando sus semillas por el aire, como eh, eh, enterradas en, en el suelo, digamos. Lo que sí vimos también es que a medida que avanza el tiempo, eh, desde el que se realizó la quema, el, la composición de especies vegetales tiende a hacerse más homogénea, o sea, paja estrelladora con un elenco de otras especies que la acompañan en su cobertura. Cuando recién se quema, eso abre un abanico de posibilidades de diferentes composiciones de especies en distintos lugares. Y eso es lo que nosotros llamamos heterogeneidad, ahí en, en, el, en el ciclo ese que yo les enviaba en la imagen, eh, como ese que aumenta la riqueza, aumenta, eh, aumenta en ese sentido, pero no quiere decir que ese aumento sea un beneficio para el ganado, ¿no? Además, también vimos cómo hay un aumento en la heterogeneidad desde el punto de vista del paisaje, ya que conviven esos diferentes estados que yo les enviaba en el ciclo, ya que puede ser que un potrero o parte de un potrero esté quemado esta primavera, una parte al lado la primavera del año pasado, otra al lado la primavera del otro año anterior, y entonces se genera esa heterogeneidad desde el punto de vista paisajístico. Una cosa que eh, estos pastizales, también eh, este compuesto de paja estrelladora, no permiten eh, quemas anuales como ocurren en otras partes del mundo o incluso acá en Brasil mismo donde ellos realizan quemas anuales de, de antropólogos laterales, por ejemplo. Eh, en lo que yo he visto es que no se acumula una gran concentración de biomasa que sea que aporte combustible seco, digamos, como para que permita la propagación del fuego. Entonces, esos mismos parches o esos mismos pedazos de potrero que fueron quemados un año anterior, of, ofician de cortafuego para quemas eh, que se realizan eh, el año siguiente.
0: Bueno, como explicamos al principio, este foro se compone de una exposición y respuestas de Luis a, la, a las inquietudes de los socios y también de algunos testimonios de, con experiencia de productores que lo vamos a ir colocando y también esperando que Luis nos haga algún comentario sobre lo que va escuchando. Este, y también, por supuesto, si algún otro socio quiere participar, esa es la idea del foro, ¿verdad? O sea que ahora este, vamos a tener los testimonios de Diego Núñez y de Antonio Jiménez, ambos del departamento de Maldonado, con, eh, con respecto a este tema.
5: Soy productor de la octava de Maldonado, costas de Aiguapa, o de La Arena. El fuego es una muy buena herramienta aplicada en tiempo y forma. Hay que quemar en buena época para no quemarle el humus a la tierra y no generar un ladrillo. Hace 40 años quemé 200 hectáreas en un campo grande, Costa del Cebollatí, en Maciegado, con paja brava y el pasto estaba encamado. No lo tocaba el ganado. Este, le prendí a fines de septiembre, después de una, de una lluvia grande, un día de viento, secó el pasto, le prendí fuego y se quemó todo. Quedaron solo dos hectáreas de paja brava contra una cañada. Al mes, este, o poco más, al, a los dos meses parecía una pradera y era impresionante cómo estaba el campo, cómo se había recuperado, comían a boca llena las vacas. El, las dos hectáreas que no ardieron de paja brava, porque estaba verdes, les prendí eh, fuego en enero, un día de calor, este, porque era bastante verde, y las logré quemar. Pero al otro día cuando fui, se me caían las lágrimas, parecía un ladrillo la tierra. Al, al poco tiempo quemé 35 hectáreas de pajonal virgen, que no entraban solo jabalí y zorros de esos de, que no se cruzan a caballo le prendí fuego y después le pasé excéntrica dos pasadas excéntrica y sembré una pradera y a los dos meses le daba el trébol rojo de la punta del estribo nunca conocí una tierra más fértil que esa este un, Pajonal con un humo, es una acumulación de materia orgánica impresionante. Bueno, Maldonado, eh, Octava Maldonado, eh, quemé con glifosato 15 hectáreas de eh, engramilladas, chacras viejas, y tenía algo de, de, de paja, las quemé con glifosato y cuando estaba por sembrar iba a ser una pradera cuando la estaba por sembrar digo, está, en este pajonal no va a caer la semilla no. Digo, le, le, le prendo fuego a las pajas y, y para que quede más limpio que la semilla cayera bien eh, le prendí fuego a la paja y no la pude controlar ardió como yesca se me quemaron las 15 hectáreas que yo no las quería quemar este, se me quemaron con el fuego y, y bueno y quedó una lengua una lengua este, quemada con glifosato sin, sin, sin arder, ¿no? porque estaba húmedo y estaba muy húmedo y no ardió. Este, se cortó el fuego ahí y por suerte que no ardió. Una lengua larga y angosta. Este, y bueno, eh, era para, para enseñar: este, el, la pradera en la parte quemada a fuego no, no venía demoraba pila en venir, nació y no levantaba, y no levantaba, y, no... Bueno, y la parte que no había ardido con el fuego este, venía impecable, impecable. Y un día hablando con, con Alfredo Bianco, este amigo ingeniero, este, me dijo, lo que hiciste fue una esterilización del suelo. Y después lo comprobé cuando la parte que no había ardido realmente este, estaba, venía bárbaro. Cuando dio para pastorear, la parte quemada daba la canilla y la parte no quemada daba la rodilla, este, para que se hagan una idea, como a veces no hay que prender fuego. Bueno, después eh, 70 hectáreas de Pajonal, Costa de la Iguá. Este, eh, 25 hectáreas, las cerré, la, las quemé y le pasé céntrica y pradera. Anduvo espectacular, espectacular. 45 hectáreas restantes este, se quemaron al tiempo, este, se dividieron, las empecé a manejar con ganado de cría en forma de en pastoreo rotativo. Y cuando se me quería disparar, excéntrica, ganado de cría, excéntrica, ganado de cría, excéntrica, la mantuve dos años y después, bueno, eh, no pude por el, el gasoil productivo, me, me, me pasó por arriba, me, era un costo muy grande y no, no pude. A, a los años, fuego de vuelta y excéntrica y bueno, hoy por hoy es pradera también, ¿no? Este, pero el fuego hay que hacerlo en muy buena forma para no cometer errores y bueno eh, ese es mi, mi humilde aporte
1: bueno buenas noches Diego buenas noches Antonio eh, muchas gracias por por las, el comentario de, de las experiencias eh, yo la verdad que aprendo mucho más de escucharlos a ustedes, de, de las cosas que quizás yo les pueda comentar de, de las investigaciones que hemos realizado. Si bien eh, hay como diferencias en, en, las, en los resultados digamos que obtuvieron tanto Diego como Antonio, yo creo que son coincidentes coincidentes en un aspecto que nosotros también lo notamos, que fue eso que decía el primer productor de que se una quema de verano generó como un ladrillo en la tierra, y después que el segundo productor este, decía que, que la quema luego del glifosato también había generado una esterilización del suelo, como le, le dijo Alfredo Bianco. Y a nosotros nos sucedió lo mismo cuando recién fuimos a montar el experimento que hicimos un cortafuego con, con un tractor, con una chirquera, eh, y los, los amontonamos en un costado y les prendimos fuego a esa acumulación de, de hojas y de restos, digamos. Y se generó eh, una lengüeta que era un ladrillo, igual que les pasó a ustedes. Lo que, lo que pasó es que durante un par de años fue muy poco lo que creció en, en esa parte específica, digamos donde nosotros habíamos acumulado todo el material que alcanzó una temperatura impresionante, que no, ni la medimos, y, y eso me hace pensar también que las quemas de pajonales, al ser bien superficiales, que no adquieren esa temperatura tan alta del, del fuego, como decía el primer productor, creo que es Diego Núñez, este, como que esperó un día que haya mucha humedad, que haya viento, entonces se propaga superficialmente y rápidamente, lo cual no deja estar estancado el fuego en un mismo, y a favor del viento, ¿no? Y no deja estancarse el fuego en un mismo sitio que adquiera mayor temperatura. Este, así que, que bueno, eh, de esas experiencias eh, nosotros también sacamos información para tratar de justamente hacer las investigaciones quemando a favor del viento, aprovechando días de humedad con un poco de viento. Eh, y bueno, la, la verdad que las quemas de verano son una interrogante, pero, pero realmente no, no las podemos realizar por un tema... Eh, que te, estamos representando digamos una institu institución pública y no podemos ir contra las leyes porque <ríe> este, sería muy mal visto, ¿no? Me quedó una cosita más en el tintero que eh, el segundo productor, Antonio, mencionaba lo, los costos de, de utilizar eh, maquinarias con combustibles, ¿no? Este, y bueno, y esa es principalmente la gran disyuntiva, digamos, a la cual se, se encuentran los productores, si los bajos costos de utilizar el fuego, con eh, quizás no el rédito de un, de una, un forraje tierno rápido, a utilizar eh, la excéntrica y, y aportarle costos, digamos, a eso, y tener forraje de manera más rápida. Así que bueno, eso eh, va a depender de, de las posibilidades de cada productor, y por eso es lo que mencionaba anteriormente, que la idea de esta investigación es también tratar de, de aportar datos a, acerca de otra utilización de, de los cortes, el tema es que ya esas investigaciones más eh, son un poco más difíciles de, de de asimilar, digamos, necesitaríamos utilizar algún campo que, que, se, que, que utilizan excéntrica como herramienta de manejo y compararla con, con otros quemados.
6: Bueno, mi experiencia sobre la quema, este, intentaré ser breve, eh, yo, eh, como digo, este, quemé, es más de una oportunidad, eh, campo de sierra, eh, a, a grandes este, dimensiones, lo cual estaba causando un daño tremendo este, a largo plazo, a mediano y largo plazo. En campo de sierra donde se provocaba este gran se desnudaba el campo por completo, después los animales pisaban y, y se provocaban este, muchos arrastres por medio de la de la lluvia y y, y, y costaba recuperarse. Eso a nivel de campo de cierre y en, en extensiones bastante este, grandes. ¿no? Bueno, este, en espacios chicos eh, la quema la hice este, paja por paja con un isopo, este, quemando paja por paja, eh, siempre con un piso totalmente mojado y he tenido una respuesta excelente porque la parte que puede haberse visto este, perjudicada por el calor del fuego de la paja tuvo una, una buena recuperación este, el campo se, re, se repuso muy bien y el rebrote de la paja este, después lo fui este, conteniendo de alguna manera este, con, con boca como digo este, mi trabajo son en parcelas, no mucho más de 10 12 hectáreas, siempre con aguas permanentes. Eh, otra experiencia también este, a nivel de quema, pero en este caso era una quema por medio de, de herbicida, un glifosato, que también este, con una fumigadora este, lo hacía paja por paja. Eh, como experiencia, en y como tenía mi tiempo, este, como experiencia en área no menos chica, capaz que todo terretaria, o sea, lo afranjeaba de alguna manera este, o le daba algún colorante, este, pero no, lo, no, no. Y bueno, mi respuesta de esa parte es que sí moría el follaje, la, 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 la gran, el, el pajonal, vamos a decir, se marchitaba, se desmayaba, se secaba, se podría pero le costaba un lapso bastante largo este, eh, y el rebrote se produjo, este, con el tiempo se produjo, la paja no murió. Este, por eso que a veces tengo mi, mis dudas frente a las pasadas de, de alfombra, ¿viste? pero es un capítulo que no, no tengo experiencia ni me corresponde. Mi otra experiencia este, para el control de pajonal de Malesa siempre fue una chiquiada este con o sea con rotativa, pasé rotativa un pajonal bastante complicado que van fotos adjuntas que ahora se me escapa este cuál de ellas será. Este, en ese mismo campo, una parte por por porque el solo hecho que pagué horas de trabajo no me terminaron en el campo. Este, y bueno, ahí también eh, la respuesta del campo fue bastante lenta porque ese pajonal que distribuía la, la, la rotativa hacía un manto sobre, la, sobre el tapiz natural, eh, lo cual le quitaba la luminosidad y costó mucho eh, recuperarse porque en base a, a, a que los animales de alguna manera, con, con las patas o lo que sea, este, fueron descubriendo el piso y, y también este, tuve una respuesta bastante lenta, pero también muestro parte del campo este, que también está siendo controlado con, con bocas. Y en, en una este, parcela ahí sí mostraba este, una parte que, de esos pajonales, cosa que hoy no lo puedo hacer por, por razones obvias, que no sé si tiene conocimiento, este, no, no estoy autorizado para hacer ni quemas. Tengo prohibido hacer láquemas o cualquier uso de herbicida o lo que sea. Este, vamos a decir, yo un convenio que tengo con, con, con la comunidad, que tengo que manejarme, bueno, en base a lo que tengo. Este, también había hecho un campo este, que estaba bastante complicado, creo que dije que había hecho un sorgo, después este, un, un, un rey con, con con un rincón adentro, el rincón permanece, donde... Este, sí aflora muchísimo que el campo la, 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 la tiene este, la, 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 la babosita no sé qué le dan nombre a una leguminosa que me dijeron que de buena calidad ese campo este, se ha mantenido muy limpio el maleza este, y bueno este, pido mi disculpa por, no, por mi, mi, mi poco conocimiento en el tema y agradezco infinitamente que me hayan tenido en cuenta este para hacer algún pequeño aporte de, de, de mis experiencias de, en, en estos pequeños espacios.
1: Bueno, Antonio, buenas noches. Muchas gracias por, por sus comentarios y por, por contar las experiencias. La verdad que son, para mí, insisto, son muy valiosas. También aprendo de las experiencias de todos ustedes. Este, y, y lo bueno es que eh, son coincidentes básicamente las observaciones que hacemos en, en la zona de la quebrada con la, los comentarios que, que hacía usted. Eh, una, una cosa que considero que es bien importante, que mencionó al pasar en uno de los audios, es la importancia de, de cuando hay mucha cantidad cubierta por esta paja estrelladora o por cualquier eh, gramínea formadora de maciega, digamos, es esa capacidad de crecer y de, de sombrear a la vegetación, entonces básicamente no queda eh, zona cubierta bajo las masiegas. Eso puede permitir que una vez que se quema, la parte seca, digamos, deja suelo descubierto, y ese suelo descubierto en estas zonas de sierra con pendiente, eh, con lluvias torrenciales, pueden ser causantes de, de erosión. Y eso hay que ser bien cuidadoso y, y cauteloso, digamos, en el sentido de, de que salga más costoso a largo plazo, como, como usted bien decía, el hecho de, de perder... La parte superficial del suelo, que es donde se concentra la mayor cantidad de, de materia orgánica. Otra cosa que quería comentar: este, que la verdad que es admirable el trabajo artesanal que, que hizo Antonio de ir quemando maciega por maciega, mata por mata. ¿no? Este, claramente eso es posible en lugares donde las coberturas de, de estas plantas no son. Eh, por lo menos superiores al 50 porque en, en sitios donde tienen alta cobertura estas pajas estrelladoras la continuidad que tienen espacialmente ellas mismas permiten la propagación a, a lo largo del espacio y, y hay que frenarlas con algún cortafuego o algún bajo con agua.
3: Buenas noches Luis, este, te mando otra pregunta este, de esa bibliografía internacional y, y nacional que, que hayas visto este, ¿qué, ¿qué potencial le ves a la ganadería a, a la ganadería al fuego dentro de la ganadería? Este, ¿tiene cierto potencial? ¿o es una herramienta que no, no le ves tanto potencial en la ganadería uruguaya? Este, ¿en qué casos te parece que podría tener un lugar y buscando qué efectos? desde el punto de vista de de un ganadero ¿no? que le interesa producir más pasto, más carne y a la vez no degradar el recurso. ¿no? Este, y bueno, y después, ¿qué riesgos entendés tú que, que tiene el fuego que, que habría que, que tener en cuenta para, para que la jugada no nos salga mal y, y que reste más de lo que sume?
1: Bueno, buenas noches, Alejandro. Muchas gracias por, por los comentarios, por la pregunta. Eh, en cuanto a, a ver, eh, existe bibliografía internacional en muchos lugares y con diferentes tipos de vegetación. Entonces, lo que yo traté es cómo organizar eh, pastizales con condiciones climáticas similares a los que podemos encontrar en, en nuestro país, que se dan en Estados Unidos, que se dan en Australia, que se dan en Sudáfrica y, en, esta, y en, en la zona de China, Mongolia, y en esta zona de, de, de los pastizales del río La Plata, digamos, el sur de Brasil, todo Uruguay y, y la pampa argentina. En ese sentido, eh, lo que más me convenció es una bibliografía norteamericana donde ellos plantean un ciclo como el que nosotros tratamos de poner a prueba con nuestra investigación que le llaman herbivoría pírica eso lo que significa es herbivoría manejada con fuego o sea que el fuego favorece el rebrote de cierta vegetación que habilita a que el ganado pueda consumir ese forraje tierno digamos eh, generado luego de, de una quema en cuanto a los riesgos eh, y los riesgos son un poco lo, lo que comentaban en el audio anterior eh, que son pueden ser este, inesperados en el sentido de que uno puede quemar un, un sitio y al día o a los dos días te caen 60 70 milímetros y te puede barrer parte del suelo generando un proceso erosivo digamos pero eso eh, ahora capaz que es un poco más predecible, ¿no? pero a mí una cosa que, que me gusta mucho eh, es la parte histórica, y estos sitios, estos, estos campos, eh, han sido históricamente quemados, tienen una tradición de quema, yo hablaba con, con, con productores este, veteranos, y ellos me hacían los cuentos de sus padres y de sus abuelos, quemando y cómo se ha ido trasladando de generación en generación. Y, y lo mismo he observado este, en registros de, de pastizales de Estados Unidos o de Australia, donde distintas eh, comunidades o, o eh, habitantes nativos, digamos, siguen utilizando al fuego como herramienta de manejo este, y que están como muy distanciados de, de, de la parte urbana. Y otra cosa que, que me gustaría resaltar es, también es el hecho de, de que no, no transite mucho tiempo entre una quema y otra, por el hecho de que se genera mayor colchón de combustible, de resto seco, digamos, que puede generar una temperatura más alta, dejar más suelo descubierto y ser, eh, tener mayor intensidad, ser más catastrófica, digamos, esa quema. Entonces, en, en nuestra propuesta lo que hacemos es eh, como pensar de que esas quemas puedan darse de forma parcheada y de forma asincrónica, digamos, en el tiempo, que se queme primero un parche, al año siguiente o a la estación siguiente otro parche, y que se vaya generando como ese mosaico, digamos, donde eh, el campo esté en distintos estados de ese ciclo, y que no pase más de cuatro o cinco años para que no genere eh, un estado no deseado de la vegetación, un estado más degradado, por así decirlo. Eh, bueno, espero haber sido claro con, con el mensaje eh, y, y la verdad es que, que me genera muchísima inquietud, muchísimas ganas de, de ir al campo y que lamentablemente bajo estas situaciones eh, es una de las cosas que más extraño, ¿no? ir al campo y poder realizar las investigaciones eh, en este momento de pandemia.
0: Bueno, y ahora sí, este, siendo casi las 21, si no, te, no tenemos ningún otro comentario o aporte, eh, vamos a ir cerrando esta actividad y agradecemos nuevamente a Luis por este, este aporte tan, tan claro desde su conocimiento sobre el tema.